0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 57. Folge des InfektioPods. Heute ist Mittwoch, der 12.05.2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi. Hallo, Till. Cool. Ja, 12.05. ist ja der Tag der Pflege. Das heißt, heute sind wahrscheinlich viele KollegInnen auf die Straße gegangen, um für bessere Arbeitsbedingungen sich einzusetzen. Ich konnte heute leider nicht, aber das genau fällt mir gerade noch zum 12.05. ein. Ich hoffe, das ist alles gut gelaufen bei denen. Wir haben wieder eine bunte Mischung heute für den Podcast vorbereitet. Wir wollen mit so ein bisschen aktuellen Sachen anfangen und zwar gucken wir einmal kurz auf Zahlen und ähm, dann habe ich vor zwei Tagen ein Gespräch geführt mit Anne Jung von Medico International zum Thema des Patentschutzes auf Covid-19-Vakzine. Das wollen wir uns zusammen anhören. Im nächsten Teil geht es dann um Feedback, was wir bekommen hatten, einmal zur Anzahl von Impfdosen, die man äh, aus BioNTech-Pfizer-Ampullen ziehen kann und dann als äh, weiteres Feedback zum Thema Impfabstand bei AstraZeneca. Und zum Schluss geht es nochmal um Transmission bei Geimpften. Das hatten wir in den letzten Folgen auch schon ab und zu, aber da äh, gucken wir jetzt nochmal ein paar Paper an und ganz zum Schluss natürlich noch die Fundstücke der Woche.
1: Genau, vielleicht fangen wir einmal mit den Zahlen an. Ich will gar keine konkreten Zahlen heute nennen, sondern eigentlich nur erfreulicherweise sagen, dass es ja ist, dass es langsam die Zahlen wieder abnehmen ähm, in Deutschland, was ja ähm, wirklich sehr erfreulich ist. Und nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, dass man einfach sieht, ähm, ja, die Maßnahmen oder auch vor allem die Impfung. Ich denke, die Kombination von allem ist jetzt doch was ähm, ähm, zeigen, ähm, dass es Gott sei Dank jetzt in die richtige Richtung geht. Und ähm, die, die, es gab jetzt auch ganz aktuell noch mal, die Veröffentlichung der ähm, quasi Verteilung der Varianten in Deutschland. Und da sieht man halt, dass die B117 jetzt auch den absoluten Größteil der Varianten in Deutschland ähm, ausmacht. Ja. Genau. Und das ist, ich finde, das ist doch sehr erfreulich, jetzt zu sehen, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Ja, ja, eine Sache zu den absoluten Zahlen. Ich fand es auch ganz interessant, dass sie ja relativ schnell nach ähm, Einführung von dieser Bundesnotbremse ähm, gesunken sind und das zeigt für mich nochmal, ähm, dass die Leute halt nicht erst auf das Gesetz warten und dann ihr Verhalten adaptieren, sondern eigentlich ja. natürlich, wie wir alle schon die Diskussionen auch in den Wochen davor darum mitbekommen haben und dann eben schon ihr Verhalten anpassen. Ne? Also ich glaube, es ist trotzdem eine Auswirkung unter anderem von dem Gesetz, aber dass die Leute eben, äh, wie wir ja wie ich das im persönlichen Umfeld auch gemerkt habe, ihr Verhalten einfach schon in den ein, zwei Wochen vorher auch angepasst haben. Ne?
1: Ja, das denke ja, ich auch, ja. ja.
0: Und zu diesen Varianten nochmal mal, ähm, die äh, sogenannte ja, brasilianische oder auch jetzt die indische Variante, die werden sich ja hier wahrscheinlich auch so schnell nicht durchsetzen, solange hier nicht deutlich mehr Leute geimpft sind, ne? weil dann gibt es ja eigentlich keinen wirklichen äh, Grund für die Viren, sich durchzusetzen mit einem Immune Escape, wenn eben noch nicht so viele Leute geimpft sind. Ne? Also ich glaube, da braucht man nicht so viel befürchten, dass die äh, so etwas schlimm bezeichnete Doppeltmutante, die wahrscheinlich ja gar nicht so schlimm ist aus Indien wie die aus Brasilien, ähm, dass die sich hier verbreiten würde erstmal, ne? Ja. Ähm, ja, wir äh, kommen jetzt äh, gleich auch schon zum ersten spannenden Thema. Und zwar ähm, war ein bisschen der Anlass dafür, dass eine Reporterin den US-Präsident Biden auf einer Pressekonferenz gefragt hat, wie denn das Weiße Haus zu so einem WTO-Waiver on Intellectual Property Rights äh, stehen würde. Und der hat erstmal nur mit einem Satz geantwortet, äh, dass das Weiße Haus das nämlich unterstützen würde. Und das war trotzdem so ein äh, großer Knaller. Die US-Außenhandelsbeauftragte Catherine Tai hat das dann noch ein bisschen ausführlicher dargelegt. Und das war jetzt für uns der Anlass, dass wir mal die Fühler ausgestreckt haben zu Medico International. Da hatten wir ja im Podcast Nummer 43 schon mal den Andreas Wulff von zu Gast, mit dem wir über globale Gesundheit diskutiert haben. Und die haben aber auf jeden Fall auch eine weitere Kollegin von dem Andreas, und zwar Diane Jung. Die ist Politikwissenschaftlerin und leitet bei Medico die Öffentlichkeitsarbeit ist da schon total viele Jahre und ähm, arbeitet seit vielen Jahren ähm, auch als Gesundheitsreferentin bei Medico International und ke die kennt sich total gut in globaler Gesundheit, aber vor allem auch zu den politischen Determinanten von Gesundheit aus und vor allem macht die halt auch eine Kampagne, die heißt Patente töten und die generell äh, eine Kritik hat an ähm, dem Patentsystem in der pharmazeutischen Industrie und äh, allem, was da dran hängt. Ähm, genau Und das ist natürlich genau eine super Expertin, um sich mit ihr zu unterhalten über den jetzt möglicherweise bald aufgeweichten Patentschutz der Covid-19-Vakzine und auch von Therapeutikern und diagnostischen Mitteln. Wir hatten das in der Infekt Support 43 mit Andreas Wolf auch schon mal so ein bisschen angesprochen, die Problematik der Patente. Aber wie gesagt, die Anna Jung ist da die totale Expertin und ähm, ich habe die im Prinzip vor zwei Tagen habe ich den, der vier verschiedene Fragen gestellt. Einmal so ein bisschen so eine Einführung, worum geht es da überhaupt? Ähm, dann ging es um die Erzählung, dass die Pharmaunternehmen so innovativ sind ähm, und wer hat das überhaupt erfunden dann im zweiten Themenbereich. Im dritten dann gehen wir nochmal so auf diese Spendeninitiative COVAX ein und als viertes geht es um so einen Ausblick nochmal, ähm, was die Anne Jung denkt, was so kommt. Und ja, da hören wir jetzt mal rein. Ja, worum geht es denn eigentlich bei der Auseinandersetzung um den Patentschutz für die Covid-19-Impfstoffe? Da ist ja so dieses Schlagwort des Waivers im Raum. Was ist dieser Waiver eigentlich überhaupt und warum ist es für die Bekämpfung der Pandemie so wichtig, dass diese Patente auf die Covid-19-Impfstoffe äh, für kurze Zeit zumindest ausgesetzt werden?
2: Ja. ja, die Frage kann man eigentlich am besten beantworten, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt nämlich auf die HIV-AIDS-Krise. Da haben wir erlebt, und das hat sich dann auch bei anderen Krankheiten immer wieder wiederholt, dass der Zugang ähm, zu Medikamenten kostengünstig, schnell und sicher nicht gewährleistet werden kann, wenn die Kontrolle über all das bei der Pharmaindustrie liegt. Und deswegen haben wir es eigentlich hier mit einer ganz grundlegenden Diskussion zu tun, nämlich der Frage gibt es was müssen wir höher bewerten. Das Recht auf Gewinne der Pharmaindustrie und eben die, den Fortbestand des marktorientierten Ausbaus des Gesundheitssystems oder das Menschenrecht auf bestmögliche Gesundheit, Zugang äh, zu Gesundheit für alle. Und dazwischen bewegt sich diese Auseinandersetzung und auch die Frage um den Waiver.
0: Genau. Und was genau ist dieser Waiver denn jetzt? Also geht es darum, die Patente für alle Zeit aufzuheben oder nur für kurze Zeit? Oder was, was soll sozusagen drinstehen in diesem Waiver on Intellectual Property Rights?
2: Ja, genau. Also es ist ja ein bisschen so eine Fachdebatte. Und äh, wenn man das versucht, möglichst einfach zu erklären, geht es darum, dass äh, die Rechte... Ähm, des geistigen Eigentums vor allen Dingen geregelt sind in dem sogenannten TRIPS-Abkommen. Etwas ältere Leute werden das kennen, weil es schon in den frühen 1990er Jahren politische Auseinandersetzung darum gegeben hat und genau die Angst auch da gewesen ist, dass ähm, äh, damit die Preise für Medikamente steigen. Und genau das ist auch passiert.
0: Als das Abkommen verabschiedet wurde sozusagen.
2: Genau, und in diesem Abkommen ist aber eine Ausnahmeregelung vorgesehen, die es ähm, ermöglicht, äh, da, dass die Patente in globalen Gesundheitskrisen temporär bis zur Eindämmung der Pandemie ausgesetzt werden. Das jetzt zu machen, haben Indien und Südafrika vorgeschlagen, und äh, die Hoffnung ist und auch die Überzeugung, dass wenn dieser sogenannte Waiver umgesetzt wird, schneller produziert wird, an mehr Stellen auf der Welt produziert werden kann, die Preise für den Impfstoff gesenkt werden können und dass eben dies zusammen ein, ähm, also einen wichtigen Beitrag leistet zur Eindämmung der Pandemie. Jetzt ist es so... Es ist ein relativ klares Bild. Fast alle armen Länder der Welt sind dafür. Fast alle reichen Länder der Welt sind dagegen. Unter anderem auch Deutschland und die gesamte Europäische Union. Die halten an dem marktorientierten Prinzip auch in dieser absolut katastrophalen Gesundheitssituation fest. Und deswegen hat dieser Vorstoß von beiden das ist total aufgemischt, weil zum ersten Mal ein wichtige, eine wichtige Industrienation in Aussicht gestellt hat, diesem Antrag von Indien und Südafrika zuzustimmen.
0: Aber das heißt nur, um das nochmal zusammenzufassen, es geht jetzt dabei nicht darum, irgendwas Revolutionäres zu machen und den Pharmakonzernen auf alle Zeiten alles wegzunehmen, sondern es geht um ein Regelwerk, der in den WTO-Vereinbarungen eigentlich schon angelegt ist, dieser Waiver, ne? also das ist jetzt nichts völlig Neues, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, also der, naja, also ja und nein. Der Waiver geht so ein bisschen hinaus nochmal über diese sonstigen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, kurzfristig die Patente auszusetzen. Das haben diese beiden Länder sich sehr gut überlegt, die nämlich Erfahrungen damit gemacht haben, auch während HIV-AIDS, vor allen Dingen für Südafrika trifft das zu, dass sie bei jeder Aussetzung von Patenten mit Klagen überzogen wurden von der Pharmaindustrie und auch sehr starken Druck bekommen haben von den Industrienationen. Deswegen ist dieser Waiver, der einfach für alle Länder auf der Welt gleichermaßen gelten soll, praktisch ein wie ein bisschen eine Absicherung gegen eben solche Interventionen durch die Pharmaindustrie. Ja, es geht etwas weiter. Aber in einer Sache hast du recht, es geht also nicht darum, das zu machen, was eigentlich das Richtige wäre, nämlich ganz grundsätzlich zu sagen, Patente haben in dem Bereich der globalen Gesundheitsversorgung einfach nichts zu suchen. Das heißt also, dieses Prinzip muss ähm, muss ähm, abgeschafft werden. Das ist eine Forderung, die Medico schon lange erhebt. Wir haben ja ganz zum Beginn der Pandemie auch einen Aufruf gemacht, der heißt Patente töten. Und der weist eben sehr stark hinaus, also den haben wir jetzt gemacht mit, der Poco-Pharma-Kampagne und mit vielen Partnerorganisationen aus dem globalen Süden. Und dieser Aufruf sagt einfach, ähm, diese Aussetzung der Patente muss gelten für alle Medikamente und Impfstoffe und Testmöglichkeiten zu Covid-19 und darüber hinaus für alle anderen essentiellen Arzneimittel.
0: Ja, Super. Das führt uns so ein bisschen zu der nächsten Frage und zwar um zur Frage nach Schlüsselinnovationen. Hier ist ja oft so die Erzählung, dass diese tollen Pharmaunternehmen so ganz innovativ waren und diesen super Impfstoff gebaut haben. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind aber doch viele der Schlüsselinnovationen eigentlich aus der akademischen Welt gekommen. Ne? Sei es jetzt sozusagen die gezielten Mutationen in der RNA-Sequenz äh, für das Spike-Protein von den BioNTech-Pfizer-Impfstoffen oder auch diese Lipid-Nanoparticles, wie die genau zusammengesetzt sein müssen, um irgendwie eben möglichst genug, gut genug zu funktionieren. Ähm, ist, ist das richtig, dass die Pharmaunternehmen da, oder was ist deren Beitrag eigentlich gewesen, was die Innovation angeht?
2: Ja, also zunächst mal muss man schon sagen, dass es natürlich einfach ein Segen ist, dass es gelungen ist, in so atemberaubender Geschwindigkeit mehrere gute Impfstoffe gegen Covid-19 zu entwickeln. Das finde ich immer wichtig, bevor man jetzt mit der Kritik einsteigt, dass das natürlich doch jetzt auch den Ausweg zeigt aus dieser ähm, ja wirklich ähm, für viele Menschen lebensbedrohlichen Pandemiesituation. Ähm, allerdings ist es so, dass die Pharmaindustrie eben nicht müde wird, jetzt auch mitten in dieser Pandemie ähm, sich selber alle Erfolge zuzuschreiben und sie tut das, weil sie ein Prinzip unbedingt verteidigen will und das sieht man auch gerade bei jetzt bei der Diskussion um diesen Waiver, dass sie wirklich völlig ausflippen und mit allen Waffen jetzt sich gegen diese Patent aussehen. Der Mythos lautet, ohne Pharma keine Innovation, ohne Pharma keine Forschung. Das ist einfach nichts anderes als eine Lüge. Das muss man ganz klar so sagen. Dieser Mythos hält sich aber sehr stark im öffentlichen Gedächtnis und wird immer wieder aufgerufen. Tatsächlich ist es so, dass äh, genau wie du gesagt hast, die gesamte Grundlagenforschung von öffentlicher Hand finanziert wurde. Aber nicht nur das. Auch jetzt in der Entwicklung der Impfstoffe gegen äh, Covid-19 sind Milliardenbeträge aus öffentlicher Hand zur Verfügung gestellt worden. Das Problem ist, dass beispielsweise auch die Bundesregierung aus unserer Sicht nicht verantwortungsvoll mit diesem Geld umgegangen ist. Sie hätte unbedingt die Vergabe von Milliardenbeträgen unserer aller Mittel, muss man ja sagen, das sind ja Steuergelder, an Bedingungen knüpfen müssen. Da geht es einerseits um die Deckelung des Abgabepreises der Impfstoffe, da geht es aber darüber hinaus auch darum, dass man die Pharmaindustrie durchaus hätte verpflichten können und das hätte man unbedingt tun müssen aus unserer Sicht die Forschungsergebnisse transparent zu machen, um damit möglichst schnell auch den Aufbau von Produktionsstätten an vielen Orten der Welt gewährleisten können. Diese Verträge sind sehr intransparent. Wir kennen bis heute nicht den genauen Inhalt. Und das ist gerade in Zeiten von großer Aufgeregtheit und wo es verrückte Kritiken gibt an dem Umgang mit Covid-19 nicht gut, wenn die Regierung da nicht transparent ist.
0: Ja. Public Money, Public Goods wäre so ein englischer Schlagwort, was das zusammenfasst. Ne? Also dass wenn das, die öffentliche Hand das zu weit in Teilen bezahlt hat, dass es dann eben auch in der äh, öffentlichen Hand bleiben sollte. Ne, die Ergebnisse.
2: Genau. Stattdessen ist es jetzt faktisch so, dass ähm, die Finanzierung öffentlich ist und der Gewinn privatisiert wird. Das erleben wir in vielen anderen Feldern auch. Das ist äh, grundsätzlich absolut unverantwortlich und politisch verkehrt, aber in Zeiten einer globalen Gesundheitskrise natürlich noch mal viel mehr.
0: Ja. Zur nächsten Frage kommt, es gibt ja diese, so eine Art Spendenkampagne in groß, die COVAX heißt, wo also sich relevante Akteure, also Regierungen, aber auch so große Akteure wie Wellcome Trust und Gates Foundation zusammen mit den Pharmaunternehmen an einen Tisch setzen und versuchen Geld zu sammeln, um damit bei den Pharmaunternehmen äh, Impfstoffe zu kaufen und die dann zu verteilen. Ähm, was ist da eine Kritik daran von euch oder warum reicht das nicht aus? Warum kann man nicht sagen, so wird der globale Süden, die, der Großteil der Weltbevölkerung versorgt? Ja.
2: Also die Kritik setzt auf mehreren Ebenen an. Ähm, aus unserer Sicht ist diese COVAX-Initiative, wie du gesagt hast, also ein ganz klassisches Public-Private-Partnership, kein gutes Instrument, um die globale Gesundheit, um die globale Versorgung mit Impfstoffen zu gewährleisten. Das ist ein hilfsbasierter Ansatz, der hält die Länder des globalen Südens in großer Abhängigkeit. Und strukturell ist es so, dass natürlich eine globale Versorgung mit dem Impfstoff in der Geschwindigkeit, die wir brauchen, vor allen Dingen auch angesichts der Mutanten, kein geeignetes Instrument. Ähm, hier ersetzt Hilfe das Recht, ähm, indem eben die wichtigeren Maßnahmen, äh, wir haben über den Waiver schon gesprochen, vorher hatte die Weltgesundheitsorganisation dringend schon ganz kurz nach dem Ausbruch der Pandemie einen Technologietransfer empfohlen. All diese Instrumente sind liegen gelassen worden, wurden nicht genutzt und jetzt versucht man das Schlimmste abzufedern durch eine durch eine Spendenaktivität. Dazu kommt noch ein weiteres. Wir haben ja vorhin über Geld gesprochen. Faktisch bedeutet das, aus öffentlicher Hand ist maßgeblich der Impfstoff entwickelt worden. Die öffentliche Hand, also wir alle, zahlen ein zweites Mal für die doch teilweise recht hohen Abgabepreise des Impfstoffs. Wenn man sich die Milliardenbeträge anguckt, die äh, Unternehmen wie Pfizer-BioNTech äh, in ihren Bilanzen ausweisen, bekommt man eine Ahnung davon, ähm, ähm, um was es da geht und die öffentliche Hand zahlt zum dritten Mal durch diese Spendeninitiative. Und das Absurde, muss man wirklich sagen, daran ist, dass die Europäische Union, ich hoffe, dass das jetzt nachvollziehbar ist, auch für die Leute, die sich nicht die ganze Zeit mit diesem Thema beschäftigen, die Europäische Union hat gesagt, nein, wir dürfen diese Patentaussetzung mit dem Waiver nicht machen. Weil wir dann die Pharmaindustrie gegen uns aufbringen, die wir aber brauchen für diese COVAX-Spendeninitiative. Wenn man sich aber die Zahlen dieser Spendeninitiative anschaut, sieht man, dass bislang nur ein Prozent, ein lächerliches Prozent der Spenden, die da zusammengekommen sind, von der Pharmaindustrie stammt. Das heißt also, hier wird wieder so ein Bild bekräftigt, wir brauchen die Pharmaindustrie mit im Boot, aber sie ist überhaupt nicht mit im Boot, weil sie sich zum Beispiel auch an dieser Stelle aus der Verantwortung zieht und das ist einfach politisch völlig unannehmbar und deswegen muss jetzt auch der politische Druck unbedingt erhöht werden, diese Patentaussetzung äh, politisch durchzusetzen.
0: Und die Patentaussetzung, muss man auch nochmal dazu sagen, wird jetzt natürlich dann nicht innerhalb von drei Tagen ähm, Impfstoffe wirklich im globalen Süden verfügbar machen. Aber es ist auch, glaube ich, ein Mythos, dass es sowas wie zwei bis drei Jahre dauert, sondern es wird wahrscheinlich so im Zeitraum von Monaten sich abspielen, wenn man sozusagen ja. willens ist, diesen Technologietransfer auch wirklich zu vollziehen, ne, der dazugehört.
2: Genau, genau. Also das bleibt einfach so... Die, die Länder des Südens verfügen über funktionierende Pharmaindustrien, ja. Nicht zu Unrecht wird Indien beispielsweise seit vielen Jahren Apotheke der Welt genannt, weil ein Großteil auch der Impfstoffproduktion für uns hierzulande in Indien vollzogen wird. Aber wenn man das Rezept nicht kennt, kann man nicht gut kochen. So ist es halt einfach. Das Rezept ist komplex und es hätte genau wie die zivilgesellschaftlichen Gruppen wie Medico, wie die Weltgesundheitsorganisation, wie alle, die wirklich das Wohl der Menschheit im Blick haben, im Kern im Blick haben, hätte es schon viel früher damit beginnen müssen. Aber es ist jetzt noch nicht zu spät. Wenn man jetzt damit anfängt, diese Transparenz herzustellen, kann man in wenigen Monaten den Impfstoff auch in Ländern wie Südafrika, Indien, Bangladesch und so weiter herstellen. Dass dies nicht möglich wäre, ist ein weiterer Mythos der Pharmaindustrie und teilweise auch der Politik, die an diesem profitorientierten System um jeden Preis festhalten möchte.
0: Ja als letzte frage vielleicht noch eine äh, zur aktuellen situation nachdem du hast schon gesagt jetzt äh, präsident biden auch für die usa da unterstützung angekündigt äh, signalisiert hat und vielleicht auch seitdem die zahlen in indien noch mal so explodieren hat sich schon ein bisschen was in der aktuellen wahrnehmung gewandelt ist so mein eindruck oder was ist so dein ausblick vielleicht auf die nächsten wochen bis monate
2: yeah. <lacht> Also es hat sich, ehrlich gesagt, wirklich komplett das Bild gewendet. Und ich bin seit 20 Jahren bei Medico, ich bin seit vielen Jahren dort Gesundheitsreferentin und es ist völlig klar, dass über dieses Thema Patente, Patentaussetzung, das immer nur ein Thema war in Fachkreisen, das ganz selten ähm, äh, mal überhaupt auch äh, in der breiteren Öffentlichkeit debattiert wurde, das ist eine völlig neue Situation und die gilt es jetzt unbedingt zu nutzen. Das Prinzip muss eigentlich lauten: Shut up and sign. Gerichtet an die Bundesregierung, an die Europäische Union. In den letzten Tagen und Wochen hat eben äh, haben zahllose äh, in, äh, Intellektuelle, Nobelpreisträgerinnen, ehemalige Staatspräsidentin wie Gorbatschow zivilgesellschaftliche Gruppen aus aller Welt gedrungen darauf, dass diese Patentaussetzung jetzt durchgesetzt wird. Selbst der Papst hat sich dazu inzwischen positiv geäußert und die Europäische Union blockiert weiter. Ich glaube, dass jetzt der Wahlkampf der Bundestagswahl ein gutes Moment ist, die Bundesregierung da unter Druck zu setzen, da Farbe zu bekennen. Und ähm, ich hoffe, dass sich viele an diesem politischen Engagement in den nächsten Wochen und Monaten auch beteiligen werden.
0: Super, ganz vielen Dank an äh, Anne Jung, dass du mitgemacht hast. Und äh, noch sehr viel Erfolg für eure Kampagne.
2: Sehr gerne.
1: Okay, ja, was ist der Aussage jetzt noch hinzuzufügen von der Anne Jung? Ich bin schon... Ähm, beeindruckt, aber auch echt ähm, geschockt muss ich sagen, weil ich einige Sachen davon wirklich auch nicht wusste, ähm, auch wie wenig quasi wirklich die ähm, Pharmaindustrie sich dann doch an der Spendeninitiative für Covax überhaupt ähm, beteiligt. Das ist schon ähm, Wahnsinn und dass das als Ausrede quasi genutzt wird, warum man die Pharmaindustrie nicht verprellen darf. Also da wird man doch schon ein bisschen wütend, finde ich.
0: Ja, voll. Oder wie siehst genau. du das? Ja, nee, voll. Es gibt ja auch immer so Zahlen zu den, äh, die sind bisschen jetzt auch nicht mehr aktuell, die habe ich schon im Studium irgendwann mal gehört, weil das äh, zu dem Argument, dass die Pharmaindustrie immer sagt, wir forschen ja so viel, dass äh, so im Durchschnitt äh, bei den Unternehmen ungefähr doppelt so viel für, für Werbung ausgegeben wird, wie eigentlich für Forschung ausgegeben wird, ne, bei den Pharmaunternehmen. Also es ist äh, genau, es ist, ja, stimmt, da darf man glaube ich vieles nicht so für bare Münze nehmen. Ja. Aber ja. ich fand es vor allem total Total empörend und ähm, wie, wie sehr Deutschland da und die EU, die EU, aber maßgeblicher Merkel und von der Leyen, auf der Bremse stehen und das äh, wirklich äh, verhindern, äh, dass da irgendwie die Patente jetzt zumindest für kurze Zeit mal ausgesetzt werden, um wirklich global viele Menschenleben zu retten. Ne? Also, das ist wirklich äh, ja, empörend und beschämend, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Ja. Aber gut, gut, dass es äh, Kampagnen gibt, wie die ähm, Patente töten von Medico International zum Beispiel, die wir auf jeden Fall gerne auch nochmal verlinken wollen und die freuen sich auf jeden Fall auch über Unterstützung. ja Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Themenblock. Ne? Das, wir haben eine Mail bekommen von einem Kollegen, einem Apotheker aus Sonneberg in Thüringen. Stefan Schlosser heißt er Und der hat kommentiert das Thema der weggeworfenen Impfdosen. Ja. Genau, weil der hat nämlich darauf hingewiesen und der ist wohl selber auch Fachapotheker und kennt sich wohl wirklich aus und hat das auch schon häufig selber gemacht. Der hat darauf hingewiesen, dass die siebte Dosis eigentlich nicht wirklich drin sein müsste, zumindest wenn man 1,8 Milliliter Kochsalzlösung zur Resuspension, also zum Auflösen und zum Verdünnen reinspritzt und bei für jede Dosis 0,3 Milliliter, also 300 Mikroliter entnimmt, dann müssten sozusagen genau wenn 1,8 Milliliter drin sind, eben genau sechs Dosen rauskommen und äh, eben nicht sieben. Er scheint jetzt für mich schlüssig, ich habe das selber noch nicht aufgezogen, deswegen kann ich es nicht äh, so wirklich beurteilen. Ähm, ja. ja, müsste man sonst vielleicht nochmal den Markt fragen oder äh, sich nochmal ein bisschen umhören. Also wenn die geneigte Hörerinnen und Hörerschaft äh, da noch andere Meinungen zu hat. Äh, wie gesagt, hier aus äh, Sonneberg kam auf jeden Fall die Meinung, dass es äh, doch eher nur sechs Dosen sind und äh, dass sieben eigentlich nicht, nicht äh, klappen sollte, beziehungsweise wenn man sieben rauszieht, dass es dann eventuell ein bisschen verdünnt wäre. Hast du da auch persönlich schon mit Erfahrung gemacht? Impft ihr jetzt eigentlich auch in Borstel oder?
1: Also wir impfen jetzt, ähm, ja, also in, wir impfen auch Patienten jetzt in Borstel, aber ich habe diese Diskussion auch mitbekommen, als wir Mitarbeiter schon geimpft wurden am Anfang. Dass, mhm. Was ist mit der letzten, letzten Dosis eigentlich aus der Ampulle? Kann man die jetzt noch geben, kann man die nicht geben? Wie ziehen wir das au auf? Also das war auch schon eine Diskussion. Ja gut, und die zweiten, die zweiten Feedbacks eigentlich ne, von zwei verschiedenen Personen zu dem gleichen Thema, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, das hat auch viele beschäftigt. Das ist einmal der Nils Gleim und einmal die Steffi Schumacher, die beide eigentlich nach dem Intervall der Impfung gefragt haben bei den AstraZeneca-Impfungen. Ja. Da wurde jetzt ja gesagt, das Intervall kann man ja auch verkürzen auf vier Wochen. Das ist jetzt ja diskutiert worden gerade. Der Wunsch ja wahrscheinlich bei vielen ne, jetzt den neuen Freiheiten der Geimpften. Aber da kommen wir vielleicht oder Freiheiten oder in Anführungszeichen, würde ich jetzt mal sagen. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Ähm, ist dieses Thema natürlich nochmal aufgekommen, dass man natürlich gerne den Impfabstand vielleicht verringern würde bei der AstraZeneca-Impfung. Und da kam zu Recht die Nachfrage ähm, oder wie wie oder ob wir uns dazu noch mal äußern könnten zu den Daten, ob das denn sinnvoll ist, die jetzt auch wirklich zu verkürzen den
0: Impfabstand. Mhm.
1: Ähm.
0: Genau, weil ähm, man kann ja jetzt äh, entgegen der Stiko-Empfehlung in Absprache mit Ärztin oder Arzt eben schon nach vier bis zu vier Wochen AstraZeneca zum zweiten Mal impfen und eigentlich empfiehlt die Stiko aber ja erst äh, zwölf nach zwölf Wochen das wirklich zu machen. Ne? Man muss ja sagen, das Ganze ist wirklich nicht so besonders gut untersucht worden. Also es gibt jetzt keinerlei Studien, die sich angeguckt haben, wie sieht es aus nach vier Wochen, wie sieht es aus nach sechs Wochen, nach acht Wochen, nach zehn, nach zwölf oder so. Ähm, sondern es gibt rudimentäre Studien, vor allem aus den, Zu aus den Zulassungsstudien, die auch noch laufen. Ähm, aber so wirklich eine gute Datenlage gibt es dazu nicht. Das mal so als äh, Präambel. Ne? Und ähm, ein Test, ein äh, Paper, auf das die äh, Steffi Schumacher auch hingewiesen hat, hat, das ich vorher mir auch schon mal angeguckt hatte, ist im Prinzip eine oder ein Paper, was nochmal nachgeschoben ist nach dem Phase 3 Paper zu Chadox, also zu dem AstraZeneca Vakzin, was wir hier im Infekt Support Nummer 40 auch schon mal besprochen haben. Ihr erinnert euch vielleicht, wo wir uns so etwas durchgequält haben, weil es ja nämlich mhm. auch nicht eine gut gemachte Studie war, sondern so eine zusammengewürfelte Meta-Analyse eigentlich aus vier verschiedenen Studien und diese vier verschiedenen Studien sind weitergelaufen und da, damals ist ja so eine Interimsanalyse nach 131 Covid-Fällen gemacht worden und diese Studien sind eben weitergelaufen und jetzt äh, lagen schon 332 Covid-Cases vor. Und dieses äh, Paper, was jetzt im Februar erschienen ist, auch im Lancet, ähm, hat im Prinzip nochmal ja, Daten nachgeliefert und aber insbesondere auch ähm, analysiert, wie diese verschiedenen Impfintervalle eigentlich so ähm, aussehen und wa was da die Efficacy war. Und ich muss sagen, in dieser ganzen Diskussion äh, tauchten immer so drei Zahlen auf, die haben mich immer total verwirrt. Und ähm, ich bin erst zum Ende des Papers hin dahinter gekommen, was es damit auf sich hat. Ähm, ich habe immer diese, äh, diese drei Zahlen gehört. Einerseits, was die Effektivität angeht, ne? einerseits nach einer Einzeldosis von dem AstraZeneca-Vakzin gibt es eine Effektivität zum Schutz vor symptomatischer Covid-19-Erkrankung von ungefähr 76 Prozent. Und dann gab es die anderen Zahlen, nämlich nach, wenn man zweimal geimpft ist, im Abstand von zwölf Wochen, beträgt der Schutz 81 Prozent. Und wenn man aber sechs Wochen oder weniger zwischen der ersten und zweiten Impfung hat, beträgt der Schutz nur 55 Prozent. Und ich finde, diese Zahlen passen irgendwie nicht zusammen, oder?
1: Nee, nee das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Weil, also ähm, gerade
1: die letzte Zahl passt nicht zusammen. Ne? Wie guckt man, also eine Impfung und dann weniger als sechs Wochen.
0: Oder genau, was? genau, aber und vor allem ähm, eine zweite Impfung wird niemals den Impfschutz verschlechtern, sondern die wird dann immer nur verbessern so, e eigentlich. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ja. dass es nach einer Einzeldosis, gut, jetzt nur auf drei Monate betrachtet, haben sie so reingeschrieben, aber ähm, über 70 Prozent und dann nur 55 so, Prozent ja. nach der zweiten Dosis sein soll, das macht nicht so richtig viel Sinn, ne? weil das ist auf jeden Fall immunologisch klar. Man, ähm, kann, man verbessert das damit nur eigentlich nur. Ne? Genau, und die ja. ähm, es lohnt sich dann aber tatsächlich, wenn man die Paper immer ganz liest, weil in Diskussion, gehen die AutorInnen auch so ein bisschen darauf ein ähm, und äh, bemerken, dass okay, das passt nicht so ganz zusammen, ähm, das scheint irgendwie inkongruent und sagen auch nochmal, die Unterschiede sind auch nicht signifikant zwischen diesen 55% Prozent und den 71% Prozent und ähm, vor allem begründen sie es aber damit, dass diese ähm, vier verschiedenen Studien zu verschiedenen Zeiten der Pandemie, dass da drin die Fälle aufgetreten sind und vor allem auch in verschiedenen ähm, Teilen der Welt wurde also unter sucht, ob eine Einzeldosis oder eine Dosis, die in einem Abstand unter sechs Wochen oder eine Dosis, zwei Dosen, die in einem Abstand von ungefähr zwölf Wochen gegeben wurde. Genau, das heißt, das kann man wohl anscheinend nicht so richtig gut miteinander vergleichen. Das war so ein bisschen mein Fazit eigentlich. Ne? Ja. Was meinst du denn jetzt dazu? Sollte man, ist es auch okay, wenn man sich nach vier Wochen das zweite Mal impft? Und was würde dagegen sprechen und was vielleicht dafür?
1: Naja, ich finde schon, die, die, also der, die, der Impfschutz der ersten Impfung, ähm, hält ja schon, also ist ja schon ein guter Impfschutz, äh, sagt man hier in Effektivität von 76 Prozent. Mhm. Ich sehe das schon so, dass man dann auch die drei Monate ruhig, ähm, also die zwölf Wochen jetzt, wie es empfohlen ist, dann auch einhalten sollte. Ja. Denke ich jetzt schon nicht früher impfen sollte. Ja. Ja.
0: Doch, die sehe ich genauso. Gibt es ja eigentlich auch viele Gründe für. Ja. Ne? Einmal hat man dann viel mehr Impfdosen, weil dann natürlich äh, mehr genau. Leute den, die Erstimpfung schon bekommen können. Und vor allem immunologisch macht es auch einfach mehr, mehr Sinn, weil tatsächlich das äh, Immunsystem, vor allem die B-Zellen, äh, gewissermaßen reifen müssen. Die äh, profitieren einfach davon, wenn sie ein bisschen äh, mehr Zeit haben. Ne? Eine andere Anmerkung auch noch, man, wenn man so als Impfärztin, Impfarzt arbeitet, wird man oft auch gefragt, ob man gewissermaßen auch einen zu langen Impfabstand haben kann. Oder anders gesagt, ob man irgendwann vielleicht wieder von vorne anfangen muss mit einem Impfschema, wenn man zum Beispiel sich dreimal gegen Hepatitis B impfen lassen muss und so. Und da muss man ja ganz klar sagen, mehr Abstand zwischen Impfdosen ist eigentlich nie schlecht immunologisch. Das ist Vielleicht ein bisschen kann man sich das merken wie bei, bei altem Wein sozusagen. Der wird eher besser besser mit der Zeit und das Immunsystem kann gewissermaßen reifen. Mhm. Natürlich habe ich vielleicht nicht den perfekten Schutz dann zwischen der ersten und zweiten Dosis, aber sagen wir mal, für den letztendlichen Impferfolg ist es eigentlich ähm, immer besser, wenn mehr Abstand dazwischen ist oder es kommt aufs Gleiche raus. Ne? Und äh, ja. so ist es hier, glaube ich, auch, dass wenn der Abstand eben größer als sechs Wochen ist, eher in Richtung zwölf Wochen, ähm, dass dann die Antikörper, die von den B-Zellen ja produziert werden, mehr Zeit haben zu reifen. Ne? Affinity Maturation ist also ein Schlagwort, also Affinitätsreifung der Antikörper.
1: Ich habe noch ein zweites äh, Thema, was ich ganz interessant fand, was ich heute entdeckt habe und zwar es geht immer noch um die Diskussion, das werde ich auch immer noch von vielen gefragt, die mit AstraZeneca schon geimpft worden sind, aber jetzt unter 60 Jahre alt sind, mhm. dann kommt häufig die Frage, hm, was, was würdest du jetzt machen, würdest du dich jetzt, ähm, ich habe doch das gut vertragen, soll ich nicht AstraZeneca nochmal nehmen? Ähm, oder soll ich mich jetzt mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen? Und die Empfehlung der STIKO sind jetzt ja, sich mit einem mRNA-Impfstoff impfen zu lassen, wenn man unter 60 ist. Natürlich kann man nach ärztlicher Beratung sich auch mit AstraZeneca impfen lassen. Und da warten wir immer noch auf Daten aus, ich glaube, aus UK. Da laufen gerade Studien dazu, die das dann Impfstudien, die das dann zeigen werden. Aber es ist jetzt ganz frisch auch publiziert worden, eine Studie bei Mäusen. Und ähm, da wollte ich auch noch ein paar Sachen zu sagen, weil die sind, das fand ich eigentlich ganz interessant. Es ähm, ist vielleicht auch ein bisschen so, wie man es ähm, erwartet hätte aus immunologischer Sicht. Also es ist so gewesen, dass Mäuse da geimpft worden sind äh, mit Kreuzimpfungen sozusagen. Also es sind, es war einmal so, dass die entweder eine Dosis Vektorimpfstoff erhalten haben, dann zwei Dosen Erna-Impfstoff. Dann eine erste Dosis Vektorimpfstoff und dann die Zweitimpfung mit mRNA-Impfstoff. Also, so wie es jetzt quasi empfohlen wird bei den Leuten unter 60, die bisher mit AstraZeneca geimpft worden sind und jetzt quasi eine zweite Impfung äh, brauchen. Und das letzte ähm, ähm, Szenario sozusagen, Modell, war eine erste Dosis RNA und dann eine Zweitimpfung mit Vektorimpfstoff.
0: Mhm. Das
1: waren jetzt unterschiedliche Corona-Impfstoffe, aber nicht jetzt die zugelassenen Impfstoffe. Aber trotzdem interessant, weil was rausgekommen ist, also die haben dann hinterher die Antikörper gemessen bei den Mäusen und zwar hatten die Mäuse die meisten Antikörper, die erst mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurden und dann mit einem RNA-Impfstoff und ähm, das finde ich sind doch schon ganz interessante Ergebnisse ähm, und gerade auch jetzt, das ist ja auch der Vergleich zu zweimal RNA-Impfstoff. Also ja. das ähm, finde ich wirklich spannend. Das sind, äh, finde ich, interessante Daten. Da äh, bin ich wirklich gespannt, was jetzt auch aus den Studien aus ähm, aus England dann irgendwie zeigen wird in den Impfstudien.
0: Ja, ähm. Ja, das ist wirklich cool. Also mich als jemand, der auch schon zu Impfstoffen ähm, geforscht hat, hat es jetzt nicht total gewundert, weil man von dem Chadox-Vektor äh, genau. tatsächlich weiß, dass er ein ganz guter Primer ist. Also ähm, von anderen Impfstoffen, zum Beispiel MVA, weiß man, dass sie ganz gute Booster sind eigentlich. Und das äh, deswegen ist auch so ein bisschen immer angenommen, wenn man jetzt einen Impfstoff hätte, der Chadox als erstes macht und dann MVA als Booster, das wäre vielleicht so das Optimale. Und tatsächlich ähm, ist dieses heterologe Prime-Boost-Regime, scheint auch immunologisch, Logisch, ganz gut zu sein. Ne? Der zweite zugelassene Ebola-Impfstoff funktioniert auch so ein bisschen nach einem Prinzip. Der hat ja als erstes einen ähm, Adenovirus, nicht CHAT, aber einen Adenovirus, ich glaube sogar auch 26, wenn ich richtig liege, ähm, Impfstoff als Prime und dann als Booster hat er einen MVA- basierten Impfstoff. Ähm, genau, Und äh, aber das so haben einfach verschiedene äh, Vektor-Impfstoffe, eignen sich entweder fürs eine oder fürs andere, fürs Prime oder fürs Boosten ganz gut. Ne? Und der ChAdOx ist, wie ja. gesagt, ein guter Primer. Also ja, ich meine, Menschen sind natürlich nicht Mäuse, aber es ist äh, trotzdem schon vielversprechend, finde ich auch. Ja. Und ja, vor das allem, das. das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, ähm, teilt man sozusagen jetzt aus so theoretischen Überlegungen keine besonderen, hat man keine besonderen Besorgnisse ob dieser äh, Kombination. Ne? Also das ist, da ist man sich, glaube ich, sehr, sehr sicher, dass da man da jetzt keine äh, besonderen Nebenwirkungen oder sowas zu erwarten hat. Genau. Ja, cool. Ähm, dann bleibt eigentlich noch das äh, letzte Thema, was wir, wo wir nochmal über Transmissionen von Geimpften reden wollten, oder?
1: Genau, weil ich finde das nochmal ganz wichtig, ähm, weil ja jetzt einfach die Neuerung kam, die, ja, die Lockerung für die Geimpften und natürlich die Genesenen und den negativ Getesteten. Aber auch, dann stellt man sich ja schon nochmal die Frage, oder wie sind eigentlich die Daten da ne, für die Transmission bei Geimpften? Und wir hatten ja schon einige ähm, so Real-Life-Studien jetzt hier schon auch diskutiert. Ähm, aber trotzdem ähm, fanden wir das ja doch noch mal interessanter, ein bisschen genauer nachzugucken. Super. Und was ich da gefunden habe, das war, ist genau eigentlich an dem Tag, wo wir da glaube ich drüber gesprochen hatten, ist das auch publiziert worden, das ist ein systematischer Review und Evidenzsynthese vom Robert-Koch-Institut gewesen und da ging es vor allem darum, wie gut schützt die Covid-19-Impfung von einer SARS-CoV-2-Infektion und einer Transmission hm. und das ist halt ein Review, den die durchgeführt haben Genau, bei dem insgesamt, ich stelle mir jetzt mal so ein bisschen vor, ich möchte nicht, oder wir sollten vielleicht nicht auf alle Themen eingehen, weil das zu weit gefasst werden. Wir werden das ja auch noch mal verlinken, den Artikel. Genau, aber sind, insgesamt sind da 20 Studien eingeschlossen worden. Und die Einschlusskriterien waren einmal eine Studienpopulation, Erwachsene jeglichen Alters und bei dem BioNTech-Impfstoff ab 16 Jahren. Dann eine Impfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Und ähm, dann wurden halt Vergleichsgruppen angeguckt, also Placebo, keine Impfung oder Impfung mit einem ähm, Nicht-Covid-Impfstoff. Ähm, und die Endpunkte waren, ähm, in den Studien sollten sein SARS-CoV-2-Infektionen, dann entweder PCR, also mit P nachgewiesener PCR ähm, und das heißt symptomatisch oder auch asymptomatische. Und dann ähm, ein anderer Endpunkt war asymptomatische sars cov 2 infektion und die haben sich mehrere Fragen gestellt, also insgesamt vier Fragen, die die dann so abgehandelt haben und sich die Literatur angeguckt haben. Ähm, die ersten beiden Fragen sind einmal, wie gut sind vollständig geimpfte Personen vor einer SARS-CoV-2-Infektion mit und ohne klinische äh, Symptomatik geschützt? Ähm, ich denke, da haben wir viel drüber gesprochen, auch die, die Zulassungsstudien und so vorgestellt, da sollten wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das zweite sind, wie gut sind vollständig geimpfte Personen vor einer asymptomatischen Infektion mit SARS-CoV-2 geschützt? Und da gibt es auch sechs Studien, die die quasi auswerten konnten oder einbeziehen konnten. Und da zeigt sich auch, dass man auch vor einer asymptomatischen Infektion gut geschützt ist, dass es da mittlerweile auch gute Daten gibt. Genau, aber wo wir jetzt ja noch ein bisschen genauer drauf eingehen wollen, ist eigentlich die Transmission von Geimpften. Also macht es wirklich jetzt schon Sinn zu sagen, okay, die Geimpften kriegen wieder ihre Freiheit, ihre Grundrechte zurück im Vergleich zu Nicht-Geimpften in der aktuellen Situation? Und da ist jetzt die dritte Frage, wie hoch ist das Risiko, dass asymptomatische Infizierte, also die PCR-positiv sind, geimpfte Personen SARS-CoV-2 auf andere Personen übertragen? Und das ist ja eigentlich eine Frage, die total... Wichtig ist, weil davon mhm. hat man ja eigentlich am meisten Angst. Weil wenn man krank ist, dann testet man sich und isoliert man sich auch selbst, wenn man geimpft ist. Das ähm, würde ich jetzt mal so denken, dass jeder so handeln würde. Ähm, außer, in, wir hatten andere Situationen schon diskutiert, wenn man irgendwie sozial, anderen sozialen Gründe hat. Ähm, genau. Aber ähm, genau, und da gibt es halt ähm, auch Studien schon zu. Und das ist einmal die Zulassungsstudie zu, ähm, zu dem Impfstoff von AstraZeneca. Da hat man sich auch, hat man auch schon geguckt nach der Viruslast und Dauer der Ausscheidung und hat gesehen, dass die Personen, die asymptomatisch infiziert sind und geimpft sind, eine signifikant geringere Viruslast haben und auch eine Durchschnitt um eine Woche verkürzte Dauer der Ausscheidung. Und das ist ja total relevant im Endeffekt da, ähm, dahingehend, dass man auch den Virus natürlich dann weniger übertragen kann. Ja. Ähm, genau, da gibt es auch noch eine andere Studie ähm, aus, den, ähm, aus England, äh, wo die mit AstraZeneca oder BioNTech ähm, geimpft haben. Und da hat man ähnliche ähm, Ergebnisse gesehen. Also dass man da wirklich zusammenfassen kann. Man geht, kann davon ausgehen, dass die Viruslast geringer ist und auch ähm, die Ausscheidungsdauer ähm, ja.
0: verkürzt ist. Das heißt, es sind eigentlich dann so drei Effekte. Also einerseits hat man eine deutlich geringere Chance, sich überhaupt zu infizieren. Und wenn man infiziert als geimpfte Person jetzt und wenn man infiziert ist, hat man sowohl eine kürzere Dauer der Ausscheidung als auch eine geringere Viruslast, wenn man doch noch Virus ausscheidet. Ne? Genau. Cool.
1: Und das ist sozusagen die, die ähm ja genau, die erste wichtige Frage, finde ich, die die da irgendwie geguckt haben. Was gibt es da bereits? Ähm für Daten. Das zweite ist jetzt, dass man nachgeguckt hat zu indirekten Effekten einer Covid-19-Impfung. Also wenn jetzt zum Beispiel im, das haben wir jetzt in ich glaube, das war hier in England, wo man sich eine Kohortenstudie angeguckt hat bei Mitarbeitern, die geimpft sind und sich dann die Haushaltsangehörigen angeguckt haben, die halt noch nicht geimpft haben. Und dann hat man geguckt, ob nach 14 Tagen nach der ersten Impfdosis auch ein Effekt schon war, auf die Übertragung von SARS-CoV zwar innerhalb des Haushaltes.
0: Mhm.
1: Und da hat man schon gesehen, dass die Haushaltsangehörige von Geimpften ähm, quasi ähm, Healthcare-Workern, also die quasi schon geimpft waren in England, die Angehörigen um ein mindestens 30% vermindertes Risiko hatten, sich anzustecken. Super.
0: Das ist das ja wirklich ist ja auch ein ganz guter und harter Parameter, würde ich denken.
1: Ne? Ganz ähnliche Ergebnisse hat sich, da haben sich auch in Spanien gezeigt, in Untersuchungen in Pflegeheimen. Und da hat man eine indirekte Impfeffektivität -Impf von 57 Prozent gesehen zur Verhinderung von Infektionen. Also auch da zeigte sich ähm, die Ergebnisse, dass die Impfung. Ähm genau auch indirekt schützt, die nicht Super. geimpften.
0: Das ist ja auch für die Diskussion, wie und ob Kinder geschützt sind, dann wichtig, ne? Weil die, zumindest genau. die kleineren Kinder unter zwölf, jetzt bis auf Weiteres ja auch erstmal nicht geimpft werden können. Und ähm, wie man dann in Israel sieht, sind sie aber trotzdem ganz gut geschützt, wenn schon ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist. Einfach weil nicht mehr viel Virus zirkuliert, ne?
1: Ja. Oder dass man einfach auch sagt, diese Kontaktperson von Hochrisikopatienten, die jetzt noch keine Impfung haben können, ne? wer weiß was aus ja. Grund. Ich meine, bei Schwangeren das ist jetzt bei uns ja auch noch nicht zugelassen. Ähm, genau, dass es da doch wichtig ist.
0: Ja. Und als letztes gucken Sie sich noch an, ob es auch für Variants of Concerns gilt. ne
1: Genau. Und dann als letztes wollte man natürlich noch wissen, ob das auch bei den Varianten so ist. Und da gibt es auch Daten aus England und Israel, auch Studien zu. Ähm, Genau, die das auch gezeigt haben, dass es für diese Varianten oder für diese Variante explizit ähm, genauso gilt. Ähm, interessant fand ich jetzt noch, dass sich ja auch die Frage stellt jetzt auch gegen andere Varianten, vor allem die Vari Variante aus, also die, die 1 7 ist ja schon gut untersucht, aber die Variante jetzt 1,3,5,1, ähm, das ist ja die sogenannte südafrikanische Variante ähm, da gab es jetzt, ähm, ob das da auch so ist. Und da hatte ich nochmal einen ganz äh, neuen publizierten Artikel im New England Journal zu gefunden. Das fand ich ganz interessant. Das sind Daten aus ähm, Katar, wo die Varianten B1351 und B117 jetzt schon länger auch ähm, hohe ähm, Infektionszahlen verursacht haben. Und da zeigen die Daten in der Auswertung, dass auch der Impfschutz gegen ähm, die B117 mit äh, über 89 Prozent und gegen die B1351 äh, mit 75 Prozent die ähm, Impfeffektivität ist, was ja auch total äh, gut ist, das jetzt noch mal äh, zu sehen, auch in einer Real-Life-Situation, ähm, dass ja. es auch gegen die neueren Varianten einfach schützt, der Impfstoff. Ja, ja. Und ich finde, wenn man sich das jetzt alles mal zusammenfasst, ähm, diese Daten, die wir da ausgewertet haben, die unterschiedlichen Studien und dann das bezieht, ähm, ja, wie ist das jetzt mit der Transmission bei Geimpften? Dann führt einmal die geringere Viruslast und die kürzere Ausscheidungsdauer bei Geimpften natürlich, so dass die Transmission vermindert wird. Und dann natürlich auch an, wie wir eben schon gesehen haben, nicht ge äh, geimpfte Haushaltsangehörige oder so, Pflegeheimbewohner, andere Angehörige, was ja total wichtig ist jetzt in der aktuellen Situation und man ja somit gegebenenfalls dafür argumentieren kann, dass auch Geimpfte ihre, ähm, sozusagen ihre Rechte oder ihre, ja, wiederbekommen. Mhm. Und das, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie stehst du dazu, dass man jetzt gesagt hat, man lockert das, ähm, gerade auch im Hinblick auf diese Daten, die es da schon gibt, man lockert jetzt ähm, die Maßnahmen für die Geimpften?
0: Ja. Wie hast du also das aufgenommen? Also das war ja wirklich immer eine ganz große Frage, ob die Impfstoffe auch dazu in der Lage sind, eben die Transmission zu unterbinden. Und ähm, das Bild, was sich für mich jetzt mehr und mehr so rauskristallisiert ist, aber dass äh, die tatsächlich da sehr gut drin in der Lage sind. Ähm, ich fand noch mal diese in, vom RKI in der Synopse da jetzt zusammengefassten, äh, diese drei Gründe, also einerseits äh, verminderte Chance, sich anzustecken, dann verminderte Ausscheidungsdauer und dann auch noch verminderte Viruslast. Das ist ist wirklich relativ eindrücklich, finde ich zeigt das ja. einfach, dass die Chance deutlich, deutlich reduziert ist, dass man als geimpfte Person, als vollständig Geimpfte, also zwei Wochen nach der zweiten Dosis, noch Dritte wirklich ansteckt. Und sie ist natürlich wie immer in der Medizin nicht null, aber rechtfertigt das absolut aus meiner Sicht, dass man dann da auch Lockerungen machen kann natürlich aber auch nur in bestimmten Bereichen also dass man jetzt Indoor noch die äh, Maske aufhält ist glaube ich trotzdem erstmal ähm, nicht nur aus Transmissionsgründen ja. sondern auch sozusagen aus so sozialen und Solidaritätsgründen mit allen anderen die noch nicht geimpft ah. sind glaube ich erstmal eine wichtige ja. und eine gute Idee ne?
1: ja das denke ich auch auf jeden Fall
0: ja super dann äh, haben wir es glaube ich erstmal für diese Folge oder
1: genau das denke ich auch
0: ja, doch ein bisschen länger geworden. Wir wollten eigentlich eine ganz kurze Folge machen, aber ich ja. habe dann wieder viel zu besprechen. <lacht> ja.
1: Aber dann das Letzte lassen wir trotzdem nicht weg. Und zwar sind das die Fundstücke der Woche. Super. Ähm, was hast du denn damit gebracht Till?
0: Ja, also ich habe einen total coolen neuen Podcast gefunden. Auf Englisch ist der. Ähm, der ist relativ ähm, jung noch, hat glaube ich erst so zehn Episoden oder so. Heißt Fabrile, a cultured podcast ähm, unter fabrilepodcast.com, verlinken wir auch, gibt es den. Und der ist äh, super cool. Der ist äh, sozusagen gemacht von einer ähm, infectious disease Expertin und ähm, lädt immer ganz hochkarätige Expertinnen und Experten ein, um so Falldiskussionen zu machen eigentlich aus der ID, also wirklich aus der Welt der Infektionsmedizin und ich würde sagen, es ist noch ein bisschen hochschwelliger vielleicht als unser Podcast, also die erklären die Fachbegriffe wirklich so gar nicht, aber für mich war es, ich fand es mega cool, also weil sie wirklich auf einem sehr hohen Niveau ähm, anspruchsvolle Fälle diskutieren und sehr äh, sehr gut, kann ich nur empfehlen.
1: Ach, spannend, das muss ich mir mal anhören.
0: Ja, unbedingt. Also es ist wirklich so Facharzt-Infektiologie-Niveau, würde ich sagen.
1: Okay, Sehr <lacht> ähm, gut.
0: Was hast du denn mitgebracht, Elena?
1: Ja, ich habe was gar nicht Medizinisches mitgebracht, sondern ich habe da eine Serie mitgebracht dieses Mal wieder. Und zwar habe ich die auf Netflix geguckt, ähm, muss ich zugeben. Und die heißt Die Schlange. Das ist eine, ähm, eine Serie, die auf wahren äh, Begebenheiten beruht. Und zwar geht das um... Einem, ja, vor allem um die Hauptperson. Das ist ein Mann, ähm, der Reisende, ich glaube, in den 70er-Jahren war es ungefähr, ähm, in, in, vor allem in Südasien, also Indien, aber auch Südostasien in, in, in Thailand ausraubt und umbringt. Das ist eine wahre Geschichte, also eigentlich total traurig. Und es ist vor allem an die Erinnerung der Ermordeten und zeigt noch mal, wie diese Fälle aufgearbeitet wurden. Und ähm, ja, ich fand es total total spannend und kann das schon empfehlen einmal genau
0: oh, das hat uns gebracht okay ja. da muss ich glaube ich gut drauf sein um mir sowas anzugucken aber
1: ja das ist schon ja ja das ist schon aber ähm, das ist mal sehenswert das ist ganz spannend
0: ja. cool okay alles klar dann hören wir uns nächste Woche bis bald bis bald ciao
1: Tschüss.